1: Il arrive, le Père Noël, je ne sais pas, encore faut-il être sage, mais le 25 décembre et ses cadeaux sous le sapin, c'est certain. En attendant, le monde du jouet vit sa frénésie annuelle, dans un contexte d'inflation. Près de 60% du chiffre d'affaires du secteur se réalise sur le dernier trimestre. Et cela se concentre encore plus en décembre, avec un tiers des ventes annuelles en quatre semaines.
0: C'est pas le moment de le déranger.
1: L'élément perturbateur cette année, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et le secteur du jouet se demande à quel point il ne risque pas d'enrayer la magie de Noël. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Pour cette journée exceptionnelle, l'un des pics d'affluence de l'année, plus qu'un magasin de jouets, c'est un véritable parc d'attractions. Et si la direction se donne autant de mal, ce n'est pas uniquement pour la magie de Noël, c'est évidemment pour faire des affaires.
1: Un début décembre dans le plus grand magasin de jouets de France. 4000 m2 au sol et 30 000 références dans les rayons, dit cette vidéo sur YouTube. Un rêve pour les enfants, un peu moins pour ceux qui font tourner la boutique. Le jouet a souffert en 2023. Le secteur subit cette année l'arbitrage des ménages en faveur des produits de première nécessité. Dans un contexte de forte inflation, les épisodes météo chaotiques ont pénalisé les achats de jeux de plein air, une baisse de la natalité le prive de 187 000 enfants de moins de 12 ans par rapport à 2022. Et l'été indien a retardé la course aux jouets de fin d'année. Résultat, sur les 9 premiers mois de l'année, le secteur a accusé un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2022. Et ses volumes ont perdu 8%, selon les chiffres de Circana. Noël, c'est l'étoile de l'espoir pour inverser la courbe. En ce mois de décembre, déjà bien avancé, le marché du jouet se refait-il une santé J'ai posé la question à Franck Matet. Il est le porte-parole de Jouet Club, coopérative septuagénaire et réseau de 290 magasins de jouets en France.
0: faut savoir que à fin septembre, il nous reste encore 65% du chiffre d'affaires annuel à réaliser. Donc finalement, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver dans les meilleures conditions possibles à la veille de Noël et puis ensuite de faire une saison qui nous permettrait de rééquilibrer. Dans ce contexte-là de marché en repli, Jouer Club aujourd'hui est à l'équilibre. Donc on a réussi à tirer notre épingle du jeu par une sélection plus affirmé, par aussi des promotions plus fortes que les années précédentes et par des opérations de communication via nos catalogues qui nous ont permis d'avoir de l'attractivité dans nos magasins.
1: Alors, on arrive sur la dernière ligne droite. Les signaux en décembre sont-ils encourageants Le Père Noël va-t-il faire le plein
0: Vous savez, en tant qu'acteur du jouet, on croit beaucoup au Père Noël. Et euh, on a beaucoup d'espérance, en fait, parce que c'est vrai que les ventes se font toujours au dernier moment. Cette année, Noël, c'est un lundi. Ça a l'air de rien, mais ça laisse une semaine entière avant Noël pour les familles. Et donc, quand on regarde une année de comparaison, qui est l'année 2017, avec la même répartition des dates et des jours, eh bien, on s'est rendu compte que c'est sur la dernière semaine avant Noël que les choses se sont jouées. Donc là, c'est pareil, en fait. On court un petit peu après le chiffre d'affaires parce qu'on a un décalage tout simplement naturel. Une journée, c'est rien, mais sur des millions de personnes, ça fait beaucoup de millions d'euros de chiffre d'affaires de décalage. Donc, on a un mois de décembre qui démarre bien. Le mois de novembre se termine toujours avec le Black Friday, donc ça permet de donner une impulsion de lancement sur le rush de Noël. Et le week-end qu'on vient passer, ce premier week-end de décembre, est très encourageant. En théorie, on devrait être un petit peu en repli. Donc, on a une surperformance par rapport aux au mêmes dates de l'an dernier. Et donc, ça nous laisse augurer que finalement, on va faire une saison qui sera d'une valeur du chiffre d'affaires équivalente à celle de l'an dernier. Donc, une année 2023 qui sera une année conforme à celle de 2022. Dans un contexte de marché, lui, qui sera certainement en repli parce qu'on note un, un recul fort des ventes dans les circuits des hypermarchés et de l'Internet.
1: Il y a une revanche du magasin physique sur les commerces.
0: Le magasin physique, aujourd'hui, reste euh, le lieu d'achat privilégié des familles, hein, puisque 70% des achats de jouets se font dans les magasins physiques. Mais on a euh, aussi un rééquilibrage, puisque les années Covid ont permis une, une surfréquentation du circuit Internet, puisqu'on ne pouvait pas souvent acheter autrement. Donc là, les choses en fait, se remettent en place. Donc le circuit Internet redescend à sa part habituelle, c'est-à-dire globalement, entre les pure players et les enseignes, c'est 30% des ventes. Et le magasin de jouets, lui, qui s'était bien maintenu pendant le Covid, maintient ses positions, donc 70% des ventes. Mais les magasins physiques, c'est des magasins de jouets spécialisés, comme Jouet Club ou La Grande Récré, mais c'est aussi des hypermarchés, comme Carrefour ou Leclerc, et des magasins multispécialistes, comme Lafna, comme Cultura, ou bien des discounters comme Jiffy ou La Forfouille. Et donc, on se rend compte que dans les hypermarchés, du fait de l'inflation et donc finalement des arbitrages des familles plutôt en faveur de l'alimentaire que du loisir, eh bien là, on a un recul des ventes, du jouet, sur cette saison et depuis le début de l'année et ce retard ne sera pas rattrapé d'ici Noël et c'est un petit peu la même chose dans le circuit internet donc aujourd'hui ce sont les magasins spécialistes qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont d'abord un large choix ils ont gardé la distribution du catalogue en boîte aux lettres pour ce Noël et puis il y a une politique promotionnelle qui est plus affirmée cette année que l'année dernière
1: Barbie souhaite un Noël merveilleux dans ce clip gentiment rock'n'roll sur YouTube. La poupée filiforme, on le rappelle, règne sur son marché depuis 64 ans, avec 59 millions d'exemplaires vendus chaque année dans le monde. Et elle a encore gagné 4% de part de marché depuis le succès du film cet été. En France, avec qui cette star absolue partagera-t-elle l'affiche en 2023 sous le sapin
0: Noël, c'est toujours un moment incroyable parce que, c'est des moments de révélation, de phénomènes qu'on a ressentis parfois plus d'un an à l'avance. Et donc là, cette année, c'est l'année des jouets électroniques. Dans les grandes tendances cette année, il y a les compagnons interactifs. Donc là, je vous ai amené Bidzi. Donc Bidzi, vous voyez, ça, c'est le jouet le plus vendu aujourd'hui en France et sera le jouet le plus vendu sur Noël. Donc c'est un compagnon interactif. Donc c'est une petite boîte. On va l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, voilà, on a une espèce de languette avec une lumière et... Le battement de cette languette fait qu'on a un personnage qui apparaît de façon holographique. Et ensuite, eh bien, on a un petit swipe ici, voilà, et on va le faire jouer. Et donc, euh, le but du jeu, c'est euh, bah, tout simplement de donner à manger, de faire des câlins. Voilà, voilà. Là, je viens de lui donner à manger. Donc, en fait, on va s'occuper de ce compagnon. Et on va le faire vivre, et c'est intéressant parce qu'il est évolutif. Et puis, une autre tendance forte qui s'est affirmée sur ces dernières années, eh c'est les conteuses. Donc là, je vous ai amené, par exemple, la, la conteuse Joyeuse. C'est une conteuse qui est fabriquée en France, qui a la particularité d'avoir ni écran, ni bouton. Elle se fait simplement par euh, les gestes naturels de l'enfant. Vous voyez, pour la démarrer, je la secoue trois fois. Et ensuite, je peux lancer des histoires, des chansons... Voilà, vous voyez Donc simplement, là, la ce coin, on peut changer euh, ben, de face et donc on va changer une histoire, une chanson. Et puis, si on veut baisser le volume, il suffit de la faire tourner sur elle-même, dans un sens ou dans l'autre, et on va augmenter ou baisser le volume. Et puis, si on la pose et qu'il ne se passe rien, ben, elle va s'arrêter toute seule. Pas mal, non C'est français. La deuxième grande tendance, c'est les super-héros. Les enfants sont fans d'histoire, d'imaginaire, et donc euh, tous les héros qui sont dans, dans ces histoires les fascinent ils ont envie de jouer avec et le premier des héros cette année, c'est les Pokémon, avec les cartes à jouer et à collectionner. Et là, c'est un phénomène qui touche à la fois les enfants, les adolescents et les adultes. Les adultes, ils veulent pour les collectionner, parce que les cartes, elles prennent de la valeur. Tout simplement, il y a des cartes rares, ainsi de suite. Donc, ils les achètent pour les collectionner. Et puis, euh, bah, les enfants, ils achètent pour jouer dans la cour de récréation. Et eux aussi, ils veulent avoir les cartes fortes, les cartes rares. Donc, on remarque depuis euh, en fait, euh, le début de la saison de Noël, on a dans notre top 10 des ventes hebdomadaires euh, des coffrets Pokémon, les coffrets varient en fonction du stock dans les magasins parce que c'est des cartes qui sont dans des quantités limitées. Donc, il euh, y a un effet de rareté aussi qui se fait. Deuxième héros qui plaît beaucoup, eh c'est l'univers pas de patrouille. Là, on a le film qui est sorti au mois d'octobre. C'est un ensemble de personnages issus d'un dessin animé qui fonctionne très bien et avec le film, ça a pris une aura encore plus forte et on retrouve cette licence dans le top 3 des licences en France. Et, on a toujours Star Wars qui fait partie des incontournables de Noël parce que là, on va toucher aussi aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Donc, les super-héros sont très présents. La dernière tendance forte, eh bien, c'est l'univers des jeux de société. Les jeux de société se vendent particulièrement sur le mois de décembre parce que c'est le cadeau qu'on fait quand on ne sait pas trop quoi offrir. Donc, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent ou un adulte, voilà, on veut lui faire un cadeau loisir dans un magasin de jouets. Eh bien, on va naturellement se diriger vers le rayon des jeux de société parce qu'on peut être dans l'action, on peut être dans la stratégie, on peut être dans l'ambiance, dans la réflexion, on peut être dans des jeux de dés, des jeux de chance. Et donc, il y a un choix qui est énorme dans les magasins. Chez les jouets club, le rayon des jeux de société, c'est presque 800 références. Donc, c'est considérable et on trouvera toujours son bonheur. Et cette année, eh bien, on va avoir en tête le Sky Joe, qui est un jeu de société pour les ados et les adultes. Et puis, le grand classique pour les jeunes enfants, avec les Docteurs Maboule, les puissance 4 ou les SOS Westiti.
1: Qu'est-ce qui plaît le mieux dans le marché du jouet Les intemporels ou la nouveauté
0: L'univers des jouets, c'est un univers d'éternel recommencement et de nouveautés permanentes. Chaque année, on a 40% de nouveautés qui sont proposées. Alors, c'est des nouveautés qui sont des évolutions de jouets existants, parce que en fait, il faut rester euh, dans la tendance pour les enfants. Si un enfant de 5 ans euh, a une poupée mannequin et qu'il en veut une autre euh, à 5 ans et demi ou à 6 ans, eh bien, il voudra peut-être le, le même personnage, mais dans une autre situation. Donc, euh, les fabricants en fait renouvellent leur gamme pour continuer à susciter de l'intérêt des enfants qui grandissent, tout en maintenant l'intérêt des enfants qui rentrent dans euh, ces tranches d'âge euh, durant lesquelles ils vont pouvoir utiliser ces jouets. Et puis, quand un, un jouet n'est pas sous un phénomène de mode, sous un phénomène de super-héros, eh il va pouvoir continuer à exister très longtemps. Par exemple, vous avez l'arbre magique de chez Vully, qui existe depuis plus de 40 ans aujourd'hui. C'est un, un, un jouet pour un premier âge, une ambiance dans un arbre avec des petits personnages. Mais ça, ça ne se démode pas. Sophie la girafe. Tous les enfants aujourd'hui euh, qui naissent sont une, une girafe. Et puis, quand on est sur les un petit peu plus grands, eh bien euh, on va retrouver toujours des voitures radiocommandées, des hélicoptères, les jeux de société. Les jeux de société, il y en a qui ont plus de 80 ans aujourd'hui. Donc, le Monopoly est toujours là. SOS West City, Docteur Maboul, on en parlait. Donc, euh, ces jeux, en fait, à partir du moment où ils ont une, une valeur de jeu qui est forte, eh bien, ils durent dans le temps. Ils se transmettent de génération en génération. Il y a un phénomène de bouche à oreille aussi qui maintient leur notoriété, qui maintient leur attractivité. Et euh, on va retrouver donc, ces jouets tout le temps bien placés euh, dans les ventes, dans les listes au Père Noël.
1: Ce jouet, en fait, il faut savoir quand même qu'il est sorti à la fin des années 90, début 2000, et il y a 82 millions de Tamagotchi qui ont été vendus dans le monde. Du coup Bandai, la marque s'est dit, on va fêter l'anniversaire, on va fêter oui. les 25 ans, on va ressortir du coup plusieurs Tamagotchi. On entend là sur France 2 un sujet sur le grand retour du Tamagotchi. Typiquement, c'est le genre de jouet fait pour séduire les plus jeunes, mais aussi et surtout leurs parents, qui ont pu en avoir un quand ils étaient petits. Il faut dire qu'il y a un marché pour ce qu'on appelle les quidultes, ce sont tous les plus de 12 ans. Ce marché, il progresse constamment et représente quand même aujourd'hui 29% des ventes. Est-ce un effet nostalgie de l'enfance
0: La nostalgie, c'est important parce que ça fait partie de nous. C'est-à-dire qu'on vit de souvenirs. Les souvenirs d'enfance sont nos plus beaux souvenirs. Et le fait de pouvoir se replonger dans ces mondes-là, en sachant que ça reste d'actualité pour nous, en tant qu'adultes, eh bien, on y va allègrement. Quand on a des héros qui existent depuis 40, 50, 60 ou 80 ans, Mickey, Dark Vador ou même les Pokémon qui ont plus de 25 ans aujourd'hui, eh bien, on va se replonger dedans. Certains jeux aussi, par exemple Tamagotchi, qui existe depuis les années 90, qui continue à exister aujourd'hui, que le fabricant va faire revivre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va retomber dans ces univers de jeux pour euh, finalement se les approprier différemment. C'est-à-dire que quand on est un enfant, on va avoir un personnage, on va avoir un véhicule, puis là, on va refaire l'histoire. Quand on est un grand, eh bien, on va vouloir ce même personnage, mais on va l'exposer dans son salon, dans sa chambre, euh, dans son bureau, dans les open space, dans les entreprises. On voit souvent à côté des ordinateurs des petites figurines de super-héros parce que là, en fait, on déclare un peu qui on est. Finalement, l'expression de soi passe aussi par des représentations. Donc, ça peut être sur les tenues vestimentaires, ça peut être sur les coupes de cheveux, mais ça peut être aussi par ces petits objets de loisirs ludiques qu'on va exposer, que ce soit dans son bureau ou à domicile.
1: D'ailleurs, BG est-ce qu'il n'a pas un petit air de Tamagotchi
0: 2.0 Effectivement, il est remis au goût du jour. Il y a un effet 3D avec un hologramme, il y a des couleurs, il y a la possibilité d'interagir, de caresser, de, de le faire évoluer avec une fonction swipe, donc une fonction très moderne hein, qu'on a aujourd'hui sur nos écrans tactiles. Le monde du jouet, finalement, il s'inscrit dans l'instant présent des enfants. Même si les jouets sont conçus 2, 3, 4 ans à l'avance parfois, eh bien, ils voient un peu le, comment la société elle évolue et comment elle évolue au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, un jouet, lorsqu'il est lancé, c'est un lancement mondial, donc il ne faut pas se tromper. Il faut trouver la bonne recette. Et finalement, la bonne recette, c'est souvent l'effet « wow » qu'on va procurer. C'est la valeur de jeu qu'on va apporter à l'enfant, à l'adolescent ou à l'adulte. Et puis, c'est la façon dont le jouet est conçu. Est-ce qu'il s'inscrit finalement dans la dimension technologique actuelle, dans la dimension de couleur actuelle, dans la dimension de super-héros actuelle, de comportement actuel? Voilà. Donc, on a aujourd'hui finalement une recette avec énormément d'ingrédients qui permet de lancer des jouets qui vont plaire souvent dans le monde entier puisque Bizzy, c'est un succès en France, mais c'est aussi un succès en Europe et c'est un succès aux États-Unis.
1: Le jouet technologique, c'est la grosse tendance. Mais les plus traditionnels n'ont vraisemblablement pas dit leur dernier mot parce que je vois que dans le top 10 des ventes Jouets Club de la dernière semaine de novembre figure en troisième place l'elfe Cormu. C'était des elfes autrefois. Des elfes enlevés par les pouvoirs des ténèbres. Torturés et mutilés. Aujourd'hui, ils sont
0: parfaits.
1: Alors, déjà, on se demande à quoi ça ressemble un elfe cormou, et si c'est bien une poupée de chiffon, on se demande comment un tel succès.
0: Ce qui est intéressant dans le marché du jouet, c'est qu'on va retrouver des personnages qui vont nous servir à autre chose que jouer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très présents dans le quotidien des foyers, et on a un personnage, l'elfe le, cormou, qui est rouge, et en fait, ce personnage, les familles vont l'utiliser pour le mettre en scène pour faire des photos et ensuite pour les publier sur leurs réseaux sociaux. Sur Instagram ou sur Pinterest, on a énormément de publications. Et donc là, c'est finalement comment je vais préparer Noël en mettant en scène l'elfe, euh, qui est un personnage qui fait quand même partie de l'imaginaire de Noël. Et euh, ça va être des situations un peu cocasses, un peu drôles, parfois un petit peu... Euh, transverse, un peu dangereuse pour lui. Donc, chacun va y aller de son imagination, de sa créativité, de son moment aussi, parce qu'on fait des photos le matin, on fait des photos à midi, on fait des photos l'après-midi ou le soir. Et c'est un grand phénomène. Et c'est intéressant pour nous parce que, finalement, on se rend compte que ce personnage, eh bien, il est très apprécié, il est très utilisé et il se retrouve depuis le début du mois de novembre dans notre top 10 des ventes hebdomadaires. Donc, ça, c'est fort.
1: Tous les jouets ont leur place au pied du sapin, finalement
0: en France, on a la chance d'avoir des enfants qui sont très gâtés. Il y a, au pied du sapin, en moyenne, huit cadeaux qui sont déposés par le Père Noël. Et donc, ces huit cadeaux vont refléter un petit peu la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que les trois premiers jouets sont souvent les jouets les plus tendances. Ceux dont on va parler en télévision, qui font référence à des super-héros et euh, dont on va parler beaucoup dans la cour de récréation. Ensuite, on va retrouver des jouets qui sont plus classiques, plus traditionnels, donc du loisir créatif, du jouet d'imitation, des jouets radiocommandés, par exemple, ou des jeux de société. Et puis, les deux derniers, souvent, sont des jouets qui correspondent parfaitement à la personnalité de l'enfant. Mon enfant, il est plutôt créatif, donc il va vouloir quelque chose qui va lui permettre d'approfondir son développement créatif. Il est dans la réflexion, dans la stratégie, donc il voudra peut-être un jeu de stratégie, un puzzle, des choses comme ça. Donc, il faut être très attentif finalement au dernier jouet que l'enfant va mettre sur sa liste parce que ça dit beaucoup sur l'enfant et sa personnalité. Et donc, les loisirs créatifs font partie de ces jouets classiques qu'on va retrouver qui se vendent beaucoup à Noël parce que ce sont des, des belles boîtes avec des activités qui vraiment sont très très variées. Ça va de, de la peinture à la couture à la perle à la broderie au tatouage au jeu pour le bain. Donc, il y a une palette d'activités qui est extrêmement large le maquillage aussi. Et donc, c'est en bonne place. Et nous, on, cette année, on retrouve dans notre top 10 le salon de tatouage et l'atelier des stylos. Donc, vous voyez, c'est le tatouage qui est très présent aujourd'hui dans l'univers des adultes qui redescend au niveau des enfants, mais de façon très adaptée, bien sûr. Et puis, l'univers des stylos, c'est tout ce qui va nous permettre de dessiner avec des couleurs, avec des paillettes. Donc, on est dans un univers vraiment très ludique et très créatif.
1: Merci à Franck Matet, porte-parole de Jouer Club. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Ce, soir, ce soir, Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Ce soir, ce soir, Noël.